0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Como siempre, un gusto compartir con ustedes una clase más de el profeta, el dirigente yoshua Antes de empezar la clase, quiero empezar compartiéndoles pantalla con un mapa para ubicarnos dónde estamos y qué es lo que va a suceder en, esta, en, esta, en, en estos capítulos que vamos a ver de yoshua Voy a compartir pantalla. Ok, ven ahí mi pantalla, un minutito. Ven ahí mi pantalla, voy a checar un poquito más, un segundo. Ok, explicamos la semana pasada, en las clases pasadas, que en este lugar fue donde fue enterrado Moshe Rabenu, Arnebo. Cruzaron aquí a Yerejó, a la ciudad de Yerejo. antes entraron aquí al Galil, antes entraron a Yerejo. Después de Yerejo, fueron a la ciudad de Ay a pelear con la ciudad de Ay. En esta pelea, explicamos la semana pasada, que el pueblo judío perdió por el pecado de Aján. Aján fue que agarró un tesoro que no tenía que haber agarrado y perdieron la batalla. Hoy, en la clase de hoy, Hashem le ordena al pueblo de Israel, a Yoshua, que vuelvan a ir a pelear por segunda vez con Ai, con la ciudad de Ai, y ahora sí van a ganar. Pero le pide, Hashem le dice a Yoshua, no quiero que se vea como si fuese un milagro. Quiero que se, ve, que se vea algo más natural. Por lo tanto, tenemos que hacer una estrategia de guerra. Vamos a explicar cómo fue la estrategia de guerra. Y dentro de la estrategia de guerra le dice que cierta parte de, so- de los soldados tienen que venirse por acá y estar listos aquí, que es la parte oeste. Y luego otra parte del ejército de Yoshua tiene que subir acá y presentarse hacia el norte, quiere decir arriba. De tal forma que cuando hay venga, venga, vea al pueblo judío, el pueblo judío va a empezar a retroceder para que hay empiece a avanzar y salgan todos de la ciudad. Cuando salen todos de la ciudad, Yoshua iba a lanzar una flecha y esa flecha iba a ser una señal para los que estaban en el oeste y entren a atacar a la ciudad de Ay. Y en esta ciudad, cuando iban a atacar a Ay, también el pueblo de Betel también se une a Ai para luchar contra el pueblo judío. Bueno, entonces es así, empecemos con la clase de Yoshua en el capítulo número 8. Vamos a ver cuántos milagros pasaron. Nos trata que podemos a, a, a aprender esto también para la vida, la vida diaria. Yoshua tenía mucho miedo de pelear con la ciudad de Ai porque ya había sido vencido una vez. Por lo tanto, Hashem le habló, le dio palabras, lo estimuló y le dijo, Yoshua, no te preocupes, por favor, agarra esta vez, quiero que agarres a todo el ejército israelí que está contigo y tú también salgas con ellos a pelear cuando vayas. Y no como la vez pasada. La vez pasada estaban tan confiados que Yoshua no fue. Mandaron a, dos, a tres mil por todo lo que hicieron. Dice, esta vez tienen que ir todos. Pero, ¿por qué quiero que hagase eso? Le dijo Hashem a Yeshua para que no se vea que fue tanto milagro. Para que se vea que ustedes hicieron algo. Ok, Hashem le garantiza a Yeshua que le va a entregar en su mano, pero le pide un favor, que después de que conquiste la ciudad de Ai, que es la que les presenté en el mapa, la queme totalmente. Igual como quemó la primera ciudad de Yerijó, también tiene que tomar la ciudad de Ai. Recuerden que en estas ciudades estaban llenas de abodaz dara. eran Todo era lo que ellos hacían era totalmente en contra del judaísmo. Y entrar a una ciudad ahí y dejarlos vivos iba a provocar que a Israel se salga del camino de la Torah. Y Hashem lo que quería es conducir a sus hijos en el camino de la Torah sin ninguna inclinación, a algo negativo, entonces por eso los exterminas era la la, la, la ordenanza que Hashem le decía pero, le dijo, ya que la quemes ahora sí, el botín, toda la riqueza que agarres de aquí, te la puedes quedar tú, y no es como en Yerijó, que la tenías que entregar, que era Kodesh, no, aquí te la puedes quedar, ok Hashem le dice, pero por favor, manda soldados que acechen por la parte de atrás vamos a explicar que fue por el oeste entonces, Joshua prepara a todo el pueblo, prepara a 30 mil soldados, y esos 30 mil soldados, imagínense, la vez pasada ya mandado nomás a tres mil. Ahorita manda 30 mil soldados y los manda en la noche, por el lado de atrás, de noche, para que ellos estén en la parte donde, del de oeste, esperando. Y les dijo Yoshua a ellos, y yo, y todo el pueblo, él se incluyó, dijo Yoshua, yo y el, todo el pueblo, Vamos a rodearlos y vamos a entrar por el norte, de tal forma que entramos nosotros por el norte, pero ustedes no van a entrar todavía por el sur. ¿Qué vamos a hacer? Cuando ellos salgan a la guerra a pelear con nosotros, ¿sí o no? Como la vez pasada, nosotros que estamos entrando por el norte, nos vamos a hacer como que tenemos miedo y que empezamos a retroceder. ¿Ellos qué van a hacer? Van a agarrar y van a salir totalmente fuera. De, de la ciudad de Ai, porque van a salir todos los soldados, se va a quedar la ciudad vacía. Cuando yo vea, les dijo Yeshua que la ciudad salió, todos los soldados salieron de la ciudad, dijo Yeshua, voy a lanzar una lanza al cielo. Y cuando ustedes vean esa lanza en el cielo, quiere decir que ya salieron todos y ahora sí, es un simán, es una señal para ustedes, para que entren por el oeste, van a entrar a la ciudad y van a poder... Eh, conquistar y la van a quemar. Yoshua es lo que está platicando en la noche. Entonces, Yoshua envía, como ahora sí ya, esta ordenanza, Yoshua le está platicando al pueblo lo que tienen que hacer. Al día siguiente, o sea, ese día de la noche, Yoshua envía a esos soldados que van a entrar por la parte del oeste. Y él mismo, Yoshua, se acerca al pueblo judío y él ahí duerme con ellos toda esa noche. ¿Para qué? Para el día siguiente estar listos y Yoshua es el primero en que se va a parar y a salir a guerrear. Se en la mañana, Yoshua los apura. Ellos se van en camino de la ciudad de Ai para entrar por el norte, como explicamos. Y en ese momento Yoshua dice, ¿sabes qué? Voy a enviar a otros 5.000 soldados a reforzar la parte del oeste. El ejército que tengo, el, en la brigada que está en el oeste, la voy a reforzar. Y manda al batallón otros cinco mil soldados para que se unan a ellos. Y no se le había olvidado lo que le dijo el malaj Gabriel. Por lo tanto, le dijo el malaj Gabriel, desde desde que antes de que crucen Israel, cuando habían cruzado Israel, cuando habían entrado a a Israel, cruzado el jardín, antes de que empiecen a todos los milagros, le dijo el malaj Gabriel a Yoshua. Le dijo, tienes que saber que tu éxito depende de que estudies tu No puedes anular el estudio de Torah. Entonces, Yeshua toda esa noche se quedó estudiando Torah, incluso que estaban en guerra. En el día peleaban y en la noche él estudiaba Torah. No, no es como el que en la noche había guerras, en la noche se paraba. Más adelante vamos a ver cómo Yeshua para el sol en otros capítulos. Ahorita en la noche él estudió Torah, toda la noche él Torah. Porque así le había dicho el, el ángel eh, Mijael, que era el zar del, del, del pueblo judío. Entonces, él siguió esa, ese consejo y para no anular el estudio de la Torá y ese iba a ser el, el mérito para poder ganar esta guerra. Ahora, la gente de Ay eran hechiceros y esa gente de Ay sabían cómo pelear. O sea, también tenían cierta, cierta forma de brujería. Y ellos dijeron, vamos a esperar el momento exacto para salir y pelear con el pueblo judío. Ellos ya los vieron que estaban moviendo, ya estaban viendo que estaba pasando algo ahí. Cuando llega el momento salimos. Entonces, ¿qué pasó? Ellos no sabían que habían soldados del lado oeste. Ellos se fueron nada más, solamente donde estaban el, el norte. Quiere decir, no se dieron cuenta de esto. Entonces, cuando salió a Israel por el norte, hay los la ciudad de Ay nada más pensó que iba a haber en el norte. Entonces, estaban esperando. Entonces, Amisrael se hizo a sí mismo como que empezó a atacar, pero se empezó a retroceder. Entonces, la gente de Ay, dijeron, ¿sabes qué? No nada más la gente de Ay, también la gente de Betel, como les enseñé en el mapa, en los reyes y los que estaban al lado, cuando vieron que Am Israel empezó a retroceder, en ese momento se unieron. Y empezaron a perseguir a Misrael. A empezaron a ir atrás de ellos. En ese momento que empezaron a ir atrás de ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Salieron de la ciudad y ya quedó la ciudad vacía. No había nadie en la ciudad. En ese momento, Hashem le dice a Yoshua, ahora sí, lanza la flecha de señal para que la reciba el, la brigada que está en el oeste. Yoshua lanza la lanza la lanza que tenía en ese momento la brigada que está en el oeste se da cuenta y entran a la ciudad y la prenden en esa ciudad cuando la prenden qué fue lo que hicieron prendieron toda la ciudad y en ese momento tienen que salir otra vez pero se voltearon la gente de ahí y vieron que la ciudad está prendida prendida en fuegos En ese momento les entró un miedo, ya no sabían qué hacer. Su ciudad prendida, Israel estaba al frente y ahora sí, ¿quién vienen? Vienen atrás, otra vez los que entraron a Israel, los salen a recibir. Sale que Israel estaba al frente y atrás y en medio como un sándwich estaba la ciudad de Ai. Israel los mató a todos en ese momento, ganaron esa guerra, pero a su rey se lo trajeron a Yeshua vivo se lo trajeron a Joshua vivo, y Joshua recibe a ese rey, que es el que tenía, y lo cuelgan. Lo cuelgan, cuando le entregaron a, a, lo cuelgan al rey, lo cuelgan en lo cuelgan en un árbol. Bueno, se trajeron a Joshua, hasta aquí la primera parte. Ok, se lo trajeron a Joshua, pero cuando ellos entraron, todos ellos, todos los que estaban ahí, luego después que la quemaron, regresó el pueblo judío, ya tenían a su rey en sus manos, ya estaban todos los soldados muertos, pero faltaban las mujeres y los niños, todos los hecheros que estaban, que sobraban ahí, y Hashem les ordenó que tenían que exterminar cualquier alma que existía ahí de los siete pueblos, y hicieron lo que les pidió, pero mataron cerca de 12 mil personas en esa noche, en, ese, en esa batalla, y agarraron, como les dijeron, la, el botín, lo agarraron para ellos, la riqueza se le quedaron ellos, Pero Yoshua cuando lanzó la lanza, cuentan los pesuquín, que nunca bajó la mano, la tuvo arriba hasta que hayan terminado la batalla. Si de qué? Está escrito que cuando Moshe Rabenu en el pasado salía a la guerra, levantaba las manos. Cuando levantaba las manos ganaba la guerra. Cuando bajaban las manos, bajaban la guerra. Todos preguntaban, ¿qué acaso las manos de Moshe hacen que gano o que perdamos la guerra? Decía no, cuando Moshe levantaba las manos, Amisrael veía las manos de Moshe hacia arriba y, se, y veía el cielo y le tenía emuná en Hashem. Pero cuando las manos de Moshe estaban caídas abajo, estaban pesadas, no las podía levantar, era que al pueblo le faltaba emuná. Quiere decir que Josué por un simán levantó la mano y Am Israel tenía emuná en Hashem, que no fue la estrategia de guerra lo que los hizo ganar sino fue la emuná que tenía en Hashem. Aunque, todo fue una estrategia aparentemente de guerra, pero todo era nada más como un disfraz. Ellos sabían que sin Hashem no podrían ganar esta, esta batalla. Yoshua quemó también la ciudad de Ai y al rey lo colgó en un árbol. Después de que oscureciera, lo bajaron al rey, lo pusieron en una, en una tierra que lo llenaron lleno de, de piedras, como un, un montículo de piedras, y ahí lo dejaron. Los Pesukim siguen hablando y nos dan una enseñanza muy bonita que no hay presente, pasado, o sea, no hay pasado ni futuro en la Torah. ¿A ¿Qué me refiero? Muchas veces la Torá habla de algo que ya pasó y en tiempos, muchas veces en el futuro está el pasado. Se van a dar cuenta ahorita. Ahorita la Torá Torah, los Pesukim en este capítulo, al final de este capítulo, empiezan a explicar cómo cuando entró Israel al Jardín, que fue el día 10 de Nisán. Inmediatamente cuando lo pasaron, sacaron, que salieron del jardín, sacaron doce piedras. Recuerdan que platicamos eso en el capítulo 1 y dos. Sacaron doce piedras y en esas piedras los llevaron al Areval. Y ahí construyeron un misbeaj para Kaush En ese misbeaj que hicieron, muy, muy, muy importante. Ese misbeaj era de piedras. Y las piedras, nos revelan aquí los pezuquín no los podían cortar con acero. No podían. Las piedras tenían que cortar de otra forma, no con acero, no dice cómo, pero no las cortaban con acero. Porque el acero, el fierro, los cuchillos, acortan la vida de las personas y el misbeach alarga la vida de las personas. Por eso no puedes construir con algo que da paz y da vida, a algo que trae guerra y destrucción, que es el fierro. Todo eso tiene un simán muy especial, incluso el Coen Gadol, cuando tenía que subir a la rampa, tenía que usar un tipo de túnica para que su... cuando él caminaba tenían batas, tenía que hacer un tipo de ropa interior para que, no, para que no se vea su cuerpo. Y la pregunta es, ¿qué importa que la rampa cuando va a subir vea el cuerpo del, del, del cuén cuando sube las escaleras? Dice, por cuánto que se le debe un respeto especial, que no avergonzar al, al beta migdash tenemos que cuidarnos. Así como nos cuidamos con las piedras, con más razón nos tenemos que cuidar del respeto y no avergonzar a las personas. Toda la Torah nos da Musar y más en su construcción. En este pasú es algo precioso. No permite usar cosas que dañen al ser humano porque el, las mitzvot y el mitzvah era para alargar la vida. Después de esto, en este Misbeach trajeron Corbanot, sacrificios de agradecimiento a Hashem. Uno tiene que agradecer por lo que tiene, y cuando uno agradece por lo que tiene, le da fuerza a al que está dando para que te dé más. Es lógico, cuando una persona, a alguien le das gracias de algo, él mismo te quiere dar más. Es una amidad en Amisrael que no debes de ser agradecido con los milagros que nos hacen todos los días. Inmediatamente, cuando cruzaron, entregaron los corbanotas a Hashem. Después de eso, escribieron la Torah, como explicamos, en 70 idiomas. Después de eso, doblaron el, 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 el material con el que habían un tipo de cemento con el que habían escrito los 70 idiomas. Agarraron las piedras y las pusieron en el, en el Gilgal, Os enseñé el mapa, luego, luego en el jardín para que cuando, todo hasta ahí está en el día de hoy, así explicamos antes, para que cuando todos los yudín vayan y crucen ahí, sepan que ahí sucedió un milagro. Después de esto, entraron ahí, explicamos que hay el monte del Jarebal, hicieron una reunión ahí, había dos montes, el monte de las bendiciones y el monte de las maldiciones, y ahí se pusieron las seis tribus, seis tribus en un, en un monte, seis tribus en otro monte, estaba el Algirizim, el de las bendiciones, el Areval de las maldiciones, 6 y 6. Y en el centro, ¿quién estaba? Estaban las tablas de la ley que le habían entregado a Moshe. Estaban los Kuanim, estaban los Levín. Y los Kuanim volteaban su cara al Algirizim, girizim estaban las verajot y bendecían al todo el pueblo judío con todas las verajot que trae la Torah. Todos decían amén. Luego se volteaban al, 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 al monte de las que la Kelalot, de las maldiciones, y las mencionaban una por una, que el que no cumple la Torah como debe de ser, las consecuencias que tenía que ser, y todos contestaban, amén. estas verajot, después de esta reunión, Yoshua siguió leyendo todas las perashiyot de la Torah que Moshe rabénu lo mencionó. Es decir, acabó la reunión, Yoshua mismo agarró las perashiyot de la Torah, todas como estaban escritas, las bendiciones y lo contrario, Y se las leyó, por ejemplo, en la perashá de Kitabó, se las leyó también. Les voy a decir un secreto precioso. Cuando alguien estudia algo que tiene que ver con la perashá de la semana, es un simán que Hashem quiere su estudio. Y hoy les acabo de decir que Yoshua les leyó también lo que está escrito en la perashá Kitabó. Y esta semana nos encontramos en la perashá Kitabó. Baruj Hashem. Seguimos en el capítulo 9, Después de que Yoshua ya conquistó, conquistó la ciudad de Ai. Ahorita les quiero enseñar un mapa para explicarles qué es cómo, qué es lo que va a suceder ahorita para que nos, nos ubiquemos en tiempo. Perdón, un minutito, aquí está el mapa. Ok, un minuto, este mapa, un segundito. Ok. Ven, ven mi pantalla. Un segundito. Ven la pantalla, correcto. Si sí, las están viendo en la pantalla. Aquí es cuando Yoshua, un minutito, Cuando aquí es donde cruzamos, ¿se acuerdan? En el Galil. Aquí es donde, les acabo de decir que escribieron la, la Torah en 70 idiomas. ¿Ok? Y aquí es donde pusieron las piedras, las 12 piedras. Se fueron para acá y conquistaron Yerijó. Y luego fueron hasta acá a Ai y la conquistaron. Ay y Betel conquistaron estas dos ciudades ahorita hay cuatro pueblos que son el primer pueblo es Gibón es este, el segundo es Kefirah que es este el tercero es Berot que está aquí y el cuarto es Kiriat y Arim que es este estos cuatro pueblos engañan al pueblo judío a Yeshua Yeshua ya está aquí Vamos a ver cómo ellos hacen una trampa para engañar a Yoshua. Vamos a ver cómo queda. Ok. Entonces dice la Torah, dice lo siguiente. Sobre este capítulo, un minutito, ¿dónde estamos? Yoshua. Seguimos. Ok. Seguimos en el capítulo 9 de Yoshua. ¿Qué es lo que va a pasar con el mapa que les acabo de explicar? Ok. Cuando escucharon todos los reyes, no nomás esos cuatro que les enseñé, todos los reyes que Israel había conquistado Yerijó y la tierra de ay acuérdense que ahí estaban naciones, eran las potencias mundiales, ahí estaban. Se juntaron todos los reyes para pelear con Israel. Pero ahorita no habla, nada más menciona este capítulo que se juntaron para pelear. Pero no dice cómo pelearon esos cinco reyes, sino se mete a cómo los cuatro pueblos que les acabo de mencionar hicieron trampa con el pueblo judío el pueblo de Ajibí era uno de los de los pueblos que estaban en Gibón, Gibón es una de las ciudades que les enseñé que estaban en el Israel cuando ellos escucharon la victoria que tuvo Israel en Yerijó y en la ciudad de Ay se acordaron, eso hay que saber historias se los voy a recordar, se acordaron que los hijos de Jacob le hicieron trampa a su abuelito los antepasados de ellos, ¿quién eran? Jamor, el papá de Shechem, que también era Jibí, del pueblo de Jibí, pasó con el macer de Dinah. Explico. Cuando Jacob iba cruzando el camino, Jacob antes de todo no había sido ni Moshe. Cuando Jacob iba con sus doce hijos, el pueblo de el, el, el pueblo de Shechem violó a Dinah y se quería quedar con ella. Llegó Jacob y los hijos de Jacob le dijeron: Mira, nosotros no nos podemos estar con ustedes ustedes no tienen bridmila entonces ellos se hicieron bridmila les cuento la historia rápido se hicieron bridmila y el día 3 es el día más difícil de bridmila entraron Shimón y Levi mataron a todos y rescataron a quién a Diná Jacob cuando vio eso les dijo por qué hicieron esto dijo no pues violaron a nuestra hermana Diná ese fue el masé los engañaron se hicieron bridmila ellos pensaron los de Shechem que Israel se iba a casar con ellos querían hacer relaciones con ellos y los mataron. Ahorita sus descendientes dijeron, así como engañaron a nuestros abuelos, antepasados, nosotros vamos a hacer lo mismo con el pueblo judío. Como ustedes saben, lo que uno hace, lo recibe. No nada más él, sus generaciones que vienen, lo que uno hace, recibe. Por eso uno tiene que actuar bien. Ahorita el pueblo judío va a pagar por lo que hicieron. Vean lo que pasó. Pasó esto Llegaron y dijeron, vamos a, vamos a hacerles trampa a estos señores, como les a Israel, así como lo hicieron los nuestros antepasados. ¿Qué dijeron? Mire, vamos a hacerles una trampa. Vamos a llegar nosotros, como vamos a buscar gente como que si viene de muy lejos, de una tierra muy lejana, vamos a ponerles a ellos en sus burros sacos muy desgastados, vamos a ponerles cantimploras de vino ya muy desgastadas, casi rotas, Vamos a ponerles ropa, los que visten muy desgastadas, zapatos muy desgastados. Vamos a ponerles panes, tipo ya con moho, con, con puntitos verdes, y así muy, muy desgastados, muy echados a perder. Ya que tenían todo eso, llegaron con Yushu. ¿Llegaron a dónde? Al Gilgal, que ahí no estaba la Mahané de Israel. Estaban atrás en el Gilgal. Llegaron ahí. Fueron con Yoshua y con los ancianos y le dijeron, oye, venimos de una tierra muy muy lejana y les queremos pedir por favor hacer un pacto con nosotros vamos a hacer la paz y él les dijo pero pues, cómo sé que vienes muy lejano a lo mejor eres de los reyes que están aquí alrededor de nosotros que vamos a conquistar y para nosotros está prohibido hacer pacto con cualquiera de esta tierra porque Hashem nos ordenó que tenemos que, que conquistar todo y en ese momento yo les pregunto de qué lugar vienen? de qué ciudad vienen? les dijimos, mira, venimos de una ciudad muy, muy lejos, no la conoces, y es más, cuando escuchamos nosotros la fuerza de tu Dios, que les ayudó a ustedes para vencer a los dos reyes que eran Sihón y Og, los venció antes de que cruzaran el jardín, nos dijeron nuestros sabios que vengamos con ustedes a hacer un pacto de paz. Entonces, eh, estos Gibonín les enseñaron el pan, le dijeron, mira, tan de tan lejos venimos que cuando salimos este pan estaba calientito y salido del horno. Y ahorita ve cómo está este echado a perder. Ya se secó. Entonces le decían, también el vino, las cantimploras, que eran nuevas, ahorita están todas llenas, echadas este, a perder, agujeradas, sus ropas todas desgastadas, de muy, muy lejos. Am Israel les creyó y hizo un pacto. Dice, Am ah, Israel aquí se equivocó, traigo. no se equivocó, pero no le preguntó al Urim Betunine. el Urim Betun es el que tenía el Arona Cuen que tenía y prendían las letras, ¿se acuerdan que les expliqué que tenían las doce eh, placas de todas las tribus y en cada una prendía la letra y podía saber preguntarle y te contestaba no le preguntaron cómo hacerle aquí Yoshua hizo un pacto con ellos, Shalom y, los, y los, los presidentes de las tribus juraron que iban a hacer paz a los tres días después de este juramento se da cuenta Israel que son ellos que están enfrente de ellos y que no pueden luchar otra vez con ellos. Era Gibón el que les enseñé, Kefirá, Berot y Kiriadi Yarim. Los cuatro pueblos que estaban ahí, eran ellos los que hicieron el paz con ellos y juraron. El pueblo judío se le va a reclamar a los doce presidentes de las tribus y les dice, ese juramento que ustedes hicieron fue Betaúd fue, ¿cómo se llama?, equivocado. Y un juramento betaúd equivocado no es juramento. Pero le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros juramos en el nombre de Hashem, lo usamos. Y el nombre de Hashem no lo podemos profanar. No podemos profanar esa Shebuah. La palabra es la palabra. ¿Se acuerdan que dimos una clase hace dos lunes de la importancia de lo que es un juramento? Si no lo puedo anular, no lo puedo anular. Y si lo anulamos, a lo mejor Hashem se enoja porque es un nombre de por medio. Pero les dije, vamos a hacer algo. Como castigo, vamos a decretar a estos cuatro pueblos que van a ser nuestros esclavos, van a servirnos para nosotros, cortar leñas y traernos aguas. Y Amisrael aceptó. Entonces Joshua en ese momento bendijo a estos, a estos pueblos, maldijo a estos pueblos que lo hicieron trampa y les mandó a llamar. Dije, ¿y qué les pasa? ¿Por qué ustedes nos hicieron trampa a nosotros? Ellos contestaron, les dijeron, mira, la verdad, teníamos mucho miedo al pueblo judío. El pueblo judío ya, donde cruza a todos los pueblos, se extermina, por más fuertes que sean. Y no queremos que nos extermines a nosotros. Teníamos que hacer algo para sobrevivir. Entonces, Joshua les dijo, miren, los malditos les dijo así. Esta conquista va a durar siete años, no va a durar menos. Y dentro de estos siete años, ustedes se van a encargar de ser nuestros esclavos, nos van a cargar las, el agua, van a traer las leñas a todo el pueblo judío. Y también después de que se construye el Mishkan, quiere decir ya el Betamigdash, el Mishkan, ya cuando hemos conquistado, porque siete años fueron de conquista y luego siete años repartieron la tierra, lo vamos a ver en el transcurso de estos cursos. Pero siete años van a ser nuestros esclavos y también van a ser Leulán para siempre y obviamente está prohibido que se casen con nosotros, y los cuatro pueblos de los gibonín que estaban ahí, bueno por lo menos los gibonín, aceptaron sobre ellos este día, ser esclavos del pueblo judío, cargar las leñas, cargarles el agua, durante todos estos siete años que durara la guerra. Es el próximo domingo, el próximo martes, seguimos con la historia de el siguiente capítulo como Yoshua. Dilia con los próximos cinco reyes como siempre fue un gusto compartir con ustedes buenas noches